0: Ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln befindet sich mal wieder in der gefühlt dritten oder vierten Krise in dieser Saison, die er unfassbar dominant an der Tabellenspitze beendet beenden wird, gehe ich mal von aus, und jetzt gerade am 30. Spieltag eben auch auf selbigem Spitzenplatz steht, mit zur Erinnerung noch einmal 6 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten, acht Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten und deren neun auf den viertplatzierten, sowie mindestens elf Punkten Tordifferenz Vorsprung. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass sich der geneigte vielleicht nicht ganz so nah am FC befindliche Zuhörer, fragt, warum habt ihr denn schon wieder Krise? Wie kann das denn sein, dass bei euch schon wieder der Baum brennt, obwohl ihr die zweite Liga ja scheinbar wegdominiert und der Aufstieg euch eigentlich nicht mehr zu nehmen ist? Ihr müsst noch vier Punkte holen, um ganz sicher zu sein, um auch sicher Erster zu sein. Und ich glaube sogar, wenn ich mich nicht verrechnet habe, reicht ein Punkt gegen Darmstadt um zumindest Platz 1 bis 3 sicher zu haben, da der HSV ja noch gegen Paderborn und den ersten FC Union Berlin spielt. Naja, warum? Ich glaube, meine Hörer wissen das inzwischen, ähm, weil der FC halt immer wieder solche Nichtleistungen bietet, wie am Wochenende gegen Dynamo Dresden. Es hätte ja sehr gut zu unserem Verein gepasst, am Ostersonntag aufzusteigen, weil ich glaube, dass kaum ein Verein in der Bundesliga so sehr diese latente, äh, diesen, diesen religiösen, wie soll ich das nennen, diesen religiöses, diese religiöse Umgebung um sich schart, wie der erste FC Köln, ne, diese Heilserwartung, die wir im Prinzip dauernd haben und die wahrscheinlich nie erfüllt werden wird. Dieses Warten auf den Messias, dieses Anbeten unserer Stars, ob sie jetzt Podolski oder damals Daum oder Overath oder sonst wie heißen. Da ist der erste FC Köln in vielen, vielen Punkten der Organisation des Kölner Wahrzeichens, also dem, dem Verein, der den Kölner Dom betreibt, schon sehr nahe. Naja, aber es kam anders. Statt Ostersonntag war Karfreitag. Entschuldigung, schlechtes Wortspiel. Vielleicht merkt man, dass ich irgendwann mal Theologie studiert habe. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir eben nicht am Sonntag aufgestiegen oder haben uns noch nicht mal eine, ja, im Prinzip, im Prinzip bombensichere Ausgangssituation geschaffen, sondern haben uns stattdessen von Dynamo Dresden einer Mannschaft, die wir in der Hinrunde noch mit 8 zu 1, glaube ich, abgefiedelt haben, haben uns von denen drei Tore einschenken lassen und sind selber wieder mal ohne Torerfolg geblieben. Und überhaupt möchte ich mit euch mal generell auf unsere Tore in der Rückrunde schauen, aber da komme ich gleich zu. Erstmal zum Spiel an sich, zum Spiel gegen Dynamo. Ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, dass du als Profifußballer, der du weißt, dass du auf dem Hinspiel total verprügelt wurdest und äh, vom ersten FC Köln quasi ja, mit sieben Toren Unterschied aus, dem, aus deinem Stadion, also aus, aus deren Stadion, aus dem Heimstadion des FCs geschossen wurdest dass da noch einiges in dir lodert und du das doch wieder gut machen willst, gerade vor deinen eigenen Heimfans. Ja, und Dynamo ist nicht jetzt überschwänglich aggressiv aufgetreten, aber ähm, clever. Die waren einfach zehnmal cleverer als wir. Wir hatten ja zu Beginn durchaus Chancen und es war auch ein bisschen Pech, dass Terodde bei seinem Tor im Abseits stand. Wenn das reingeht, sieht die Welt natürlich logischerweise Binsenweisheit ein bisschen anders aus, klar. Aber ähm, wenn man sich anschaut, wie Dresden die Tore geschossen hat, dann können wir auch sagen, wir treten dem, beim nächsten Spiel in Darmstadt einfach ohne Innenverteidiger an. Dann stellen wir da halt neun Offensivdenkende und Jonas Sektor auf den Platz und hoffen einfach, das Spiel irgendwie dann 3 zu 4 zu gewinnen oder so. Ne? totales Halligalli und Harakiri. Aber also wie simpel Dresden da gegen uns zu Tore gekommen ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Der erste Fehler war für mich schon, dass man keins auf die rechte Seite zieht. Also keins ist kein Wingback. Keins ist kein linker Wingback. Und wer kein linker Wingback ist, der ist erst recht kein rechter Wingback. Vor allem, wenn der starke Fuß der rechte dann eben auf der Außenbahn ist und nicht auf der Innenbahn. Damit wirst du keinen Gegner irgendwie zumachen können. Und ich vermute mal, dass Union Berlin sich da auch die Augen gerieben hat, was das soll. Aber wenn du halt keinen Wingback, der rechts spielen kannst nach der Verletzung von Christian Clemens im Kader hast, weil Risse vollkommen außer Form ist und du Benno Schmitz diese Rolle nicht zutraust, vielleicht auch zu Recht nicht zutraust, da musst du entweder kreativ werden und da irgendeinen spielstarken Spieler hinstellen, der vielleicht dazu noch einen guten Rückwärtsgang hat, oder man könnte ja mal erwägen, sein System umzustellen. Na, man muss ja nicht immer in so einem 3-5-2 da spielen, nur weil man damit eben äh, in der Hinrunde Dresden 81 weggefiedelt hat. Man hätte sich ja auch überlegen können, hm, wenn es überhaupt nicht läuft, vielleicht spiele ich dann mal wieder Viererkette, damit ich da den Raum abgesichert kriege. Und dann kann ich ja überlegen, ob ich vielleicht Mirema als Rechtsverteidiger einsetze, Sobich und Zychos in die Mitte, Hector auf links oder Benno Schmitz nochmal das Vertrauen gebe und einfach die ganze Abwehr stellen, stehen lasse, sodass die Geschwindigkeitsdefizite von Zychos und von Sobich nicht so doll zum Tragen kommen. Ist ja ein Auswärtsspiel, da darf man als FC vielleicht auch mal sich sagen, ich stehe jetzt mal 10 Meter tiefer. Ich weiß, das sehen andere Leute anders. Wir sind halt nun mal das Spitzenteam der Liga und wir müssen dominant auftreten, richtig. Aber dazu brauchst du eben auch das Spielermaterial. Und unsere Kaderplanung ist anscheinend so, dass wir keinen Spieler haben, der auf rechts Wingback spielen kann, wenn Christian Clemens verletzt ist. Und so leid mir das für den Jungen tut, aber dass, dass Clemens mal verletzt sein würde, das kann man ja nur wirklich voraussehen. ne? Ich denke mal, man hat sehr viel Vertrauen in Marcel Risse gesetzt, aber das haben wir dann auch in der letzten Folge, wo der Axel zu Gast war von 93 eruiert, <lacht> warum Risse eben ja vermutlich dann da doch zu oft verletzt war, um im Profifußball noch auf dieser Position, wo er Zweikämpfe führen muss, zum Tragen zu kommen. Schade für ihn, ne? ich finde Cello einen ganz tollen Typen, aber das Spiel gestern, also nicht gestern, sondern am Sonntag, hat dann schon gezeigt, warum er vielleicht doch besser die Fußballschuhe an den Nagel hängen sollte, wenn man lieber da einen fachfremden Rechtsfuß hinstellt, als dass man ihm, also Cello, vertraut. Naja, also die Tore an sich, na, das waren drei lange Bälle. Das erste war ein Abschlag vom Torwart, wo der Ball gefühlte 40 Jahre in der Luft ist und auch entsprechend 80 Meter überwinden muss, da sieht er natürlich... Ähm, Sehen Mireille und Sichers ganz doof aus, die sich erst noch gegenseitig über den Haufen rennen. Und deswegen kommt da Mireille auch nicht mehr schnell genug in den Zweikampf mit dem späteren Torschützen rein, sodass der natürlich auch wieder freie Fahrt hat, um dann da ja komplett frei vor Timo Horn aufzutauchen. Berko war es, ne? Ich muss gerade nachgucken, wer es war. Genau, Berko hat ja das Tor gemacht nach einem, nach einem langen Abschlag, wo wir auch nicht vernünftig zurückgerückt waren, wo wir keine Konterabsicherung hatten. Also es war kein Konter, aber es war ein Abschlag, aber den wir trotzdem nicht vernünftig gesichert haben. Und dann kommt der ein Hansel gegen drei Spieler der Dreierkette hinten durch und kann relativ unbedingt das Tor erzielen. Beim 2-0 war es ja fast ähnlich, ne? Da war es zwar kein Torwartabschlag, aber der Torwart spielt den Ball rechts raus zu eben hier im Berko und der haut den Ball einfach mal vorne lang, nee, stimmt gar nicht, ne, der haut den, nee, nee, nee. das nehme ich zurück. Der Torwart spielt den Ball natürlich auf, seinen Rechtsverteidiger, ich glaube, das war Walquist und der schlägt den Ball dann lang auf Berko, der dann halt irgendwie ein bisschen gewurschtelt durchsteckt, zu so. Dujevic, wo man sich auch fragen muss, Mire, was machst du da? Bist du verwirrt? Bist du im Gedanken schon in der ähm, Kabine, zehn Minuten vor Abpfiff der ersten Halbzeit? Spielst du schon mit den Gedanken dazu, zum anderen Verein zu gehen? Oder hat es einfach nur einen schwarzen Tag? Ich weiß es nicht. Aber ja, so ein Tor darfst du ja nicht fangen. Ja. Und damit war noch nicht genug. Wir haben noch das 3-0 dann kassiert. Das ist quasi die, ja, soll ich es Blamage nennen? Ich glaube, es ist eine Blamage. Die die Blamage dann perfekt gemacht hat für uns. Erneut Berko. Erneut nach, einer, nach einem langen Freistoß, der auch wieder ewig in der Luft war. Aber ja, unsere Standardschwäche hinten ist ja jetzt schon seit Beginn der Saison bekannt und da haben wir es auch nie geschafft, in 30 Spielen irgendwie ein Gegenmittel gegen zu finden und um dann mal irgendwie anders zu stehen. Und so darf halt quasi jeder Gegner nach einem Freistoß sein Tor gegen uns machen. Hat mich auch ein bisschen an das Tor gegen den HSV erinnert. Also das dass der HSV gegen uns geschossen hat. Und damit zeigt sich mal wieder, dass die Mannschaft aus vorherigen Fehlern überhaupt nicht lernt. Und das ist das, was mich am meisten ärgert, dass wir Fehler wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen, bis man das als Fan quasi schon voraussehen kann, was passiert. Und das müssen doch auch die, die Spieler voraussehen. Die müssen doch auch mal sich irgendwie denken, hu, das ist ein Freistoß, wir sind anfällig bei Freistößen. Erstens sollten wir keinen weggeben, also vielleicht nicht so doof und faulen. Und zweitens kann man doch vielleicht mal überlegen, wer sind die fünf Kopfballspieler beim... Äh, beim Gegner, und die einfach mal Mann denken, anstatt so ein komisches Mann-Raum-Hybrid-Dingsbums zu spielen, wie wir das tun. Das müsste man vielleicht auch mal üben dann. Ne? Weiß ich nicht, ob es im Training geübt wird oder nicht, keine Ahnung. Es ist halt jedenfalls hanebüchen, wie viele Punkte wir als souveräner Tabellenführer, sage ich nochmal, wie viele Punkte wir als Tabellenführer schon verloren haben, weil wir keine Standards verteidigt kriegen. Wir wären schon aufgestiegen, wenn wir es schaffen würden, sechs Standards mehr zu verteidigen, als wir es getan haben. Ja, aber haben wir natürlich nicht geschafft. Ich denke mal, ohne Timo Horn hätte es in dem Spiel sogar 5-0, 6-0 stehen können. Oder vielleicht 6-1, wenn du sagst, dass Terodde oder Modeste einer ihre Chancen machen. Also gerade diese Rücklage von Schaub muss irgendwie kontrollierter, also mehr für, für, für Terodde zu kontrollieren sein. Aber der hat, den hat Schaub auch nicht so toll gespielt. Den hat er zu fest gespielt. Und damit hatte Terodde überhaupt keine Chance mehr, den zu kontrollieren. Was natürlich dann doof ist, auf so kurzer Distanz. Ja, und überhaupt die Aufstellung, ne? Also, ich finde es ja begrüßenswert, mal ein bisschen Fußball spielen zu wollen und deswegen mit Drexler und mit Schaub da hinten zu spielen. Nur mit Drexler, Schaub und Keins hast du halt drei Spieler auf dem Platz, sowie deine beiden Stürmer, Terode und Cordova, äh, Entschuldigung, Terode und Moneste die beide oder alle fünf nicht richtig vernünftig zurückarbeiten können. Und somit erlaubst du dann natürlich auch einer Mannschaft wie Dresden, diese langen Bälle überhaupt erstmal zu spielen. Also beim Ersten hat ja er sogar Modest noch versucht, den Torwart anzulaufen und damit diesen langen Ball zu verhindern. Aber ähm, das hat der Torwart eben einfach umgehen können, dieses Pressing, weil es auch einfach so eine Einzelaktion war und kein, kein mannschaftstaktisches Pressing. Ne, man könnte ja auch einfach sich überlegen, ob man nicht als Mannschaft einfach mal Pressing übt, um den Gegner auch mal zu Aufbaufehlern zu zwingen. Aber das gibt es bei uns ja nicht, also hat Stöger nicht drauf gesetzt. Der hatte eine ganz andere Defensivtaktik. Insofern war das ja nicht so, als wenn es unserem Verein irgendwie in den Genen läge oder so. Aber Anfang hatte, also ich weiß gar nicht, ob Anfang überhaupt mit dieser Mannschaft Defensivmechanismen trainiert. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Ich habe das Gefühl, der trainiert überhaupt nur Offensivmechanismen und die greifen einfach ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, als wenn wir unsere Tore irgendwie nach einstudierten, wahnsinnigen Spielzügen ähm, herausspielen. Sondern ich habe mal auf die Statistik der Rückrunde geschaut. Ne, ich habe mal geguckt, wie viele Tore wir geschossen haben in der Rückrunde. Und das sind an der Zahl 30. Jetzt dürft ihr alle mal so im Kopf durchgehen oder schätzen, wie viele dieser Tore von den 30 Stück der Rückrunde waren denn rausgespielt. Ich gebe euch mal fünf Sekunden Ruhe, um das mal für euch selber zu schätzen. Wie viele Tore von den 30 Toren, die wir geschossen haben, waren rausgespielt? So, jeder eine Zahl überlegt. Ich sage es euch: 16. Also, ja, wahrscheinlich so 55 Prozent oder so. Die anderen 14 Tore waren entweder Torwartfehler vom Gegner, drei Stück davon. Also, selbst wenn du die da drauf tust, haben wir halt 19 Tore rausgespielt, okay? Und die anderen elf waren alle nach Standards, also nach Ecken, nach Freistößen, meistens von Geiß. Spricht natürlich für eine unglaubliche Standardstärke unsererseits, ja, muss man schon lobend erwähnen, aber auch dafür, dass unsere Offensivmechanismen überhaupt nicht greifen und dass immer dann, wenn der Gegner ein vernünftiges Defensivkonzept hat, wir nichts auf die Kette kriegen. Siehe HSV, der uns quasi von größeren Torchancen ferngehalten hat mit seinem letzten Aufgebot. Siehe jetzt Dresden, die okay, die haben Torchancen zugelassen, ja aber auch meistens ja nur solche, bis auf die Terror Chances, nach dem nach dem Schaub-Zurückleger, die wahrscheinlich einen sehr unterdurchschnittlichen Expected-Goal-Wert haben, so dass wir einfach nicht in der Lage sind, einen Gegner auszuspielen. Mit der Mannschaft, mit dem Offensivpotenzial sind wir nicht in der Lage, einen Gegner auszuspielen. Und das hat für mich auch was mit der Personalie Johannes Geis zu tun. Ich will jetzt gar nicht auf den draufhacken. Der macht ich sage mal, den Umständen entsprechend eine gute Figur bei Standards und so. Ich finde ihn immer noch, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, keinen dominanten und keinen irgendwie das Spiel an sich reißenden Spieler und auch keinen, der sich gegen Niederlagen stemmen würde, sondern eher so ein Mitschwimmer. Aber der hat natürlich auch lange nicht gespielt und ähm, auch nicht so viele Spiele davor in der Saison gemacht. Und deswegen kann ich das sogar bedingt noch verstehen. Und immerhin, er hat uns ja anscheinend schon zu 14 Toren verholfen, indirekterweise weil natürlich seine Freistöße meistens so die Aktion vor, der, vor dem Assist waren. Meistens kommen seine Freistöße hier auf irgendwen im, im ähm, Strafraum oder seine Ecken kommen auf irgendwen im Strafraum, der die dann verlängert und dann steht da halt eben ein Terodde oder ein Modest oder so und staubt ab. Ja, aber was, äh, was Geis eben auch tut, und das habe ich ja schon in der Saisonvorschau erwähnt, also nach der Verpflichtung in der Vorschau, und das kann man natürlich auch wissen, wenn man in seinem Leben mal irgendein Spiel von Schalke oder Sevilla gesehen hat oder von Mainz, wo Geist gespielt hat. Natürlich hat er eine Waffe. Und das sind lange Bälle. Und diese langen Bälle spielt er gnadenlos. Egal, wo er steht, er wird immer den langen Ball spielen. Und damit kommt kein Kombinationsspiel zustande, wenn du ein eigenes Mittelfeld vom eigenen Mann dauernd überspielst. Deswegen ist es vielleicht auch kein Zufall, dass Johannes Geis seine große, großen, seinen großen Durchbruch bei Schall, bei, bei, ähm, Ach Gott, jetzt rede ich hier so ein bisschen mich um Kopf und Kragen. Ich fange nochmal neu an. Dass Johannes Geis seinen großen Durchbruch bei Mainz 05 hatte, die natürlich ein Team sind, was nicht unbedingt so auf den feinen Kombinationsfußball setzen musste, zumal in der Zeit damals, sondern halt auf hohe Bälle und vorne ho hoffentlich irgendeinen hochgewachsenen Stürmer stehen hat, der die Dinger verwerten kann. Ja, also, da kann Geist ja nichts für. Also, jeder wusste, was er drauf hat und was seine Stärke ist. Und wenn ich ihn hole, dann gehe ich halt davon aus, dass ich da einen Spieler habe, der das Mittelfeld überspielen wird. So, und das ist natürlich umso problematischer, wenn du äh, Schaub und Drexler da stehen hast, die zum einen mit langen, hohen Bällen jetzt, also zumindest Schaub relativ wenig anfangen können, Drexler vielleicht noch am ehesten. Ähm, aber zum anderen, die halt auch Fußball spielen wollen. Gerade Schaub ist ja nur jemand, der kann Fußball spielen, der kann die feine Klinge, aber er kriegt die Bälle ja nie, weil die Bälle halt immer hoch und weit in den Strafraum fliegen. Und da dann natürlich deine beiden kantigen Stürmer schon durchaus dankbare Abnehmer sind. Aber eben, ähm, ja, damit kommen halt keine Offensivaktionen zustande, im klassischen Sinne. Das ist halt dann im Endeffekt eine etwas kontrolliertere Form von Kick and Rush. Ja, und das hat man als FC billig in Kauf genommen. Das ist sogar für die Erstliga, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir dann hinten den Bus parken müssen und irgendwie schnell nach vorne kommen. Ich glaube, dass da sogar Geist eine gute Waffe wäre. Aber halt in Spielen, wo der Gegner wiederum tief steht und deine beiden Stürmer mit den entsprechend kantigen Innenverteidigern zustellen kann, kommt dann nicht viel mehr raus bei diesen langen, hohen Bällen. Und noch bitterer ist ja, und das haben wir jetzt auch schon in der Folge mit Axel gesagt, ich wiederhole es nochmal, noch bitterer ist ja, wir hätten einen Sechser, der Fußball spielen will. Na, Vincent Cosciello. Der will Fußball spielen. Den lässt Markus Anfang aber nicht Fußball spielen. Mir bringt er ja dann beim Stand von 3-0, wo nichts mehr zu retten ist. Ja, aber hm, was soll das? Da bringt er ja auch nichts mehr. Da kann es auch sein lassen, vor allem weil Daniel Dresden nichts mehr tun muss. Dann können die ja wirklich sich aufs Destruktiv-Spiel äh, verschränken oder beschränken und den FC mal machen lassen. Aber bringt ihn doch von Anfang an gegen einen ja, individuell unterlegenen. Gegner, der natürlich sein Heil in der Flucht nach vorne gesucht hat in dem Moment und der natürlich Lücken geboten hätte, die du bespielen kannst. Also natürlich musst du gucken, wenn du eine Mannschaft mit Schaub, Trexler und Cochiello auf den Platz schickst, dass du das Ganze ausbalancierst. Dass du vielleicht Cochiello mal vorne sechs aus Hector und Höger stellst und dafür einen Sobich in die Innenverteidigung tust. Oder vielleicht auch mal, ich weiß, das ist für Anfang Majestätsbeleidigung, aber vielleicht auch mal Dominik Drexler eine Verschnaufpause gibst und lieber mal auf Louis Schaub setzt. Gerade eben in Spielen, wo du dich durch kombinieren wirst müssen. Zum Beispiel jetzt gegen Darmstadt, Nein, da komme ich gleich nochmal zu. Aber du musst halt was tun. Das ist meine einzige Hoffnung, dass vielleicht dieses 3-0 jetzt so ein bisschen den Herrn Anfang dazu bringt, auch mal an seinen Stammpositionen zu zweifeln und auch mal anderen Leuten eine Chance gibt. Also zum Beispiel eben mal einen Winz von Anfang anbringt. Er hat ja auch Noah Katterbach nochmal speziell erwähnt, der von den Amateuren hochgezogen wurde zu den Profis. Spricht dann auch Bände natürlich über das Stand Standing von Janis Horn ähm, im aktuellen Kader. Das nicht vorhandene Standing. Jo, Aber da wird vielleicht ja auch mal, man darf ja so ein bisschen hoffen, Katterbach zum, ähm, ja, zum, zum Einsatz kommen gegen Darmstadt. Vielleicht für die letzten 25 Minuten oder so, um überhaupt mal spielen zu dürfen. Würde mich freuen, weil wirklich so ein richtiger Youngster hat ja bis jetzt noch gar keine Chance bekommen bei Markus Na Naja, und ich sage das jetzt schon mal voraus, ich glaube, der FC wird sich sehr schwer tun mit Darmstadt. Darmstadt spielt genau den Fußball, den der FC nicht kann. Den der FC so unfassbar hasst und wo bei uns auch nichts bei rumkommt. Nämlich den Fußball wo es darum geht, den Gegner irgendwie mit so kleinen Nickeligkeiten aus dem Spieltakt, aus dem Takt zu bringen, wo es darum geht, ähm, den Gegner möglichst schnell ins Laufen zu kriegen, indem du schnelle Leute schnell in Laufduelle schickst mit langen Bällen und ähm, dann halt irgendwie hoffst, dass die da vorne ein Tor für dich schießen. Ja, und das kann Darmstadt, glaube ich, sehr gut. Die sind jetzt ja nicht ganz blind vorne ihrer Offensive, die haben mit Kempe einen Mann, der neun Tore geschossen hat diese Saison, was ja für einen eher defensiv orientierten Mittelfeldspieler schon mal eine gute Quote ist. Und die haben natürlich einen äh, Dursun, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Serdar Dursun, Dursun der auch schon zehn Tore hat. Ne? Und das sind so die Leute, die uns gerne und mit großer Freude wehtun werden. Ja, auf die sollten wir also auf jeden Fall ein Auge haben und vielleicht wirklich mal überlegen, ob nicht die Dreierkette erstmal ad acta gelegt werden sollte, zumindest solange Clemens so halb angeschlagen ist und nicht ganz mittrainieren konnte, solange du keinen anderen rechten Wingback hast und solange ähm, du halt eben gegen Mannschaften spielst, die wahrscheinlich mit schnellen Außenspielern kommen werden. Und dann hast du nämlich mit deinem komischen 3-5-2, also es ist, ist nicht komisch, ich habe ja auch lange für dieses System plädiert, ähm, will, ich gar nicht, will ich gar nicht irgendwie jetzt in Abrede stellen, nur das ist halt leicht zu entschlüsseln. Du weißt genau, dass hinter hinter Kainz Räume entstehen, die du belaufen kannst, wo du deine Stürmer schnell reinschicken kannst. So ist das 1-0 gefallen gegen Dresden übrigens, weil der Raum zwischen Miré und Keins nicht gedeckt war, weil da keiner stand und da konnte der Torwart den Ball dann rein dreschen. Ja, ne? aber genau so entstehen eben Tore gegen den 1. FC Köln. Und deswegen sage ich voraus, dass das Spiel gegen Darmstadt verdammt schwer wird. Also, heißt nicht, dass wir verloren haben schon vor Anpfiff? Auf keinen Fall. Du hast ja immer mal die Chance... Dass deine individuelle Klasse, Klasse dann doch die Mannschaftstaktische Gesamtleistung des Gegners schlägt. Und wir haben ja schon einige Spiele auf diese Art und Weise gewonnen. Und Darmstadt ist ja auch kein Übergegner. Ich will jetzt nicht zum, äh, keine Ahnung, zum Verein wie Werder Bremen oder so hostilisieren oder hochsterilisieren, wie man in Fußballerkalten sagt. Aber ähm, ja, die, wie gesagt, ne, die haben theoretisch genau das Rüstzeug, um uns weh zu tun. Die haben. Ähm, die haben zum Beispiel immer noch einen Marcel Heller im Kader. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Marcel Heller ist genau dieser Archetyp von Spieler, der uns eben wehtut. Also genau diese Art von Spieler, der schnell in die Zwischenräume starten kann und da eben den Ball vielleicht auf Dursun oder Kämpfe zurücklegen kann, die dann eben nachrückenderweise die Bälle verwerten können. Ich würde jetzt schon mal Geld darauf wetten, dass wir mindestens einen Spielzug sehen, oder was heißt einen, dass wir viele Spielzüge sehen werden. Heuer Fernandes auf Heller-Heller kommt unbehelligt da ins Laufduell und legt den Ball zurück. Ob dann da ein Tor draus entsteht, sei mal dahingestellt, weiß ich nicht. Aber diese Szenen werden wir des Öfteren sehen in Darmstadt, im Darmstadt-Spiel. Ja, steigen wir auf? Natürlich steigen wir auf. Reicht das Gezeigte für die erste Liga? Nein, in keinster Weise. Das werde ich jetzt hier nicht vertiefen, denn das haben wir ja ähm, letzte Woche bereits vertieft. Wer es noch nicht gehört hat, wird gern noch mal in Folge 54 rein, der Folge mit Axel Goldmann, dem Ed Lost in Nippes, vom Podcast 93 und vom Podcast Wettbrötchen und diversen anderen Podcasts, ähm, auch jemals dem Bockcast, der vielleicht den einen oder anderen noch bekannt sein dürfte. Die Folge hat tatsächlich meine äh, Hörerrekorde gebrochen und ist die am meisten gehörte Folge des Podcasts hier. Wenig überraschend, aber dafür noch mal jedem einzelnen Hörer und jedem, jeder einzelnen Hörerin vielen Dank. Genau mit solchen Hörerinnen und Hörern kann man das schaffen, seinen Podcast zu so etablieren und bekannter zu machen. Deswegen bin ich dann jedem dankbar, der reinhört, der einen Klick gibt und vielleicht auch sagt, ich lasse mal einen Kommentar auf Twitter da. Oder eine Rezension auf den diversen Podcast-Portalen, auch wenn ich glaube, dass bei iTunes gerade das Rezensionstool down zu sein scheint. Also man kann anscheinend gerade keine Bewertung abgeben, hat mich zumindest gerade meinen podcast anbieter darüber informiert. Ich hoffe, dass das irgendwas Temporäres ist und bald wieder funktionieren wird. Aber es gab zwei User, die haben Bewertungen da gelassen und die werde ich jetzt auch äh, vorlesen, diese beiden Bewertungen, weil ich ja gesagt habe, dass ich alle Bewertungen, die reinkommen werden, egal ob positiv oder negativ, vorlesen werde und das eben hiermit auch einlösen möchte, dieses Versprechen. Die erste neue Rezension vom 9. April kommt von Butzi2011 Butzi2011 schreibt, genialer Podcast über den besten Verein der Welt, 5 Sterne, sehr guter Podcast mit abwechslungsreichen Themen und Ansichten rund um den ersten FC Köln. Es wäre schön, wenn immer mal wieder Gäste dabei wären, das macht das Erlebnis noch besser. Bitte gerne weiter so. Erstmal vielen lieben Dank, lieber oder liebe Butzi, für deine netten Worte. Ich bemühe mich weiter so zu machen und ich hoffe, dass die letzten beiden Folgen mit ähm, dem Geisbockhändes, äh, dem, dem robot hennes und danach dem Lostem Nippes deinen Bedürfnis nach Gästen erstmal gestillt haben dürfte, hoffe ich zumindest. Die Folge jetzt hier natürlich wieder ohne Gast, aber ich würde es gerne so halten, dass diese kleineren Folgen, diese kürzeren Folgen nur ich ist, der seine Meinung zum Besten gibt und die Folgen nach irgendwelchen größeren Ereignissen oder so Bilanzfolgen, wo man Bilanz ziehen kann, dann einer meiner Gäste eingeladen wird und hoffentlich auch Zeit hat und eben kommt. Die zweite Rezension, auch 5 Sterne, Top-Podcast, stammt von FC-Fans aus steht Der Podcast ist super. Mein Papa und ich hören jede Folge und sind froh, dass die Zeit ohne neue Episode nun vorbei ist. Gut finden wir die super Spielanalysen. Wenn wir Trainer des Gegners wären, würden wir uns damit auf das Spiel gegen den FC vorbereiten. Außerdem arbeitest du sehr fundiert die Schwachstellen des FCs heraus. Mach bitte weiter so. Liebe Grüße, C und D. PS, wir wohnen auch in Hamburg. Ja, da habe ich ein bisschen mehr zu, zu sagen zur Rezension. Lieber C oder liebe C und liebe oder lieber D. Einer von euch beide scheint der Papa zu sein. Und der andere vielleicht der Sohn oder die Tochter. Das geht aus der Rezension jetzt nicht hervor. Erstmal ganz liebe Grüße nach Lokstedt. Da bin ich zwei Jahre lang zur Arbeit hergefahren durch Lokstedt. Insofern ein mir sehr bekannter und vertrauter Stadtteil. Und immer schön zu hören, dass es auch noch andere FC-Fans hier in Hamburg gibt. Man trifft sich ja gerne in der Otze, um also im Otzentreff auf St. Pauli, um da die Spiele vom ersten FC Köln zu gucken. Und ich glaube, ich habe auch jede Folge einmal den Namen dieser Kneipe erwähnt. Ich sollte mal überlegen, ob die mich nicht sponsern wollen. Mit einem Freikölsch, jedes jede Spiel oder so. Äh, kommt gerne mal vorbei in die Otze. Ich weiß nicht, ob du schon volljährig bist, der ja, du Sohn oder Tochter bist vom Papa. Aber falls das der Fall ist, kommt doch gerne mal rum und stoßt doch einen Kölsch mit uns an. Ja, was das mit den Schwachstellen des FCs angeht, das möchte ich ja gar nicht. Also ich möchte ja gar nicht die Schwachstellen meines Vereins rausarbeiten. Ich würde ja eigentlich viel lieber über die guten Dinge reden. Problem ist halt nur, dass so Spiele wie das gegen Dynamo Dresden es mir sehr schwer machen, über die guten Dinge zu reden, denn die waren doch sehr subtil, die guten Dinge, und die Schwachstellen sehr offensichtlich. Also Wir könnten aber viel mehr reden, zum Beispiel, dass wir nie es schaffen, einen Rückstand zu drehen. Wir haben in der ganzen Rückrunde genau ein einziges Spiel, wo wir im Rückstand waren, noch gedreht. Und das war das Spiel gegen Sandhausen, wo wir nach dem 1-0 für die Sandhäuser noch drei Tore geschossen haben. Aber sonst heißt Rückstand für uns immer Niederlage. Egal ob gegen Bochum, egal ob gegen ähm, jetzt Dynamo Dresden, egal ob gegen Union Berlin. Ja, ähm, Aber das ist egal, ähm, da komme ich in der Saison Bilanz drauf zu sprechen gerne. Jetzt Für heute muss es erstmal gut sein. Also vielen Dank auch euch beiden an den Podcast und ich finde ja besonders toll, wenn mir Leute schreiben, dass quasi Sohn oder Tochter und Papa das zusammen hören, so ein bisschen generationsverbindend, das finde ich ja ganz großartig. Vor allem, weil mich mein eigener Vater ja zum FC gebracht hat, wie ich schon mal erzählt habe und ich dem auch viel so in Sachen Fanliebe und wie ich so die Fußballwelt sehe und so zu verdanken habe. Wir sind nicht immer einer Meinung, er und ich, so ein fußballerischem Ding und streiten uns da auch öfter mal, also konstruktive Streiten, kein... Kein äh, richtiges <lacht> Zoffen oder so. Aber bestimmte Dinge sehen wir halt doch anders. Gerade auch weil mein Vater natürlich in einer anderen Generation entstammt und auch andere, ähm, ja, so, wie soll ich das sagen, so eine andere Filterblase hat als ich. Also wenn ich halt so der Podcast und Twitter-Typ bin, ist eher so der typische Express und KSTA, also Kölner Stadtanzeiger Leser und vielleicht mal so FC-Brett oder so, als das noch so eine größere Rolle gespielt hat. Aber das war es dann auch. Ne? Also der hört sich jetzt keine Podcasts an oder geht auch nicht irgendwie auf Facebook in Gruppen oder so. Aber das soll auch nicht das soll auch nicht abwertend gemeint sein. Also jeder, jeder hat seine Filterblase. Und ich glaube, da ist keine besser als die andere. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie zu einem tieferen oder besseren Fußballfan wird, nur weil man halt Podcasts hört und nichts aus dem Hause Dumont oder Springer oder so liest. Das wäre ein bisschen zu einfach gedacht. Ja, und deswegen ist es halt immer schön, wenn ich auch mit meinem Papa über Fußball reden kann. Und umso mehr freut mich eben, dass dein Papa, lieber C oder lieber D, oder auch lieber C oder liebe D, ähm, mit dir zusammen den Podcast hört. Finde ich cool. Und auch da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr hinterher kontrovers diskutiert. Und ihr müsst ja auch nicht alles so sehen wie ich. Das könnt ihr mich gerne wissen lassen, wenn ihr Dinge anders seht als ich. Gilt natürlich für alle da draußen. Ähm, jeder, der was anders sieht als ich, kann es gerne auf Twitter kundtun. Aber auch jeder, der es so, so sieht wie ich, darf es natürlich auch gerne auf Twitter kommunizieren. Aber ich denke, das war jetzt auch genug an Selbstbeweihräucherung und genug an Ego-Manie. In diesem Sinne, ich bin keine NAP, ich bin trotzdem hier und das war kein Elfmeter, liebe Bayern. <lacht>